0: Kalchus Neu, der Serie A Talk, auf meinsportpodcast.de.
1: Bonasera an alle Tifosi, hier ist wieder Kalchus YamoNoi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Warian, und ich begrüße wieder mal meinen Serie A Experten, René. Steinhuber! <lacht> yes, Baby! Er <Yes>, ist wieder da! <lacht> Zur Abwechslung mal wieder, genau. Gut erholt aus den Bergen. Die ähm, ja, österreichischen Alpen. Genau, in den österreichischen Alpen, im österreichischen Tiefland
2: wieder angekommen. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen, Tiefland. Ja, aber, ähm, ich lebe so auf 300 Metern Seehöhe aktuell. Ja. Und vorher so auf knapp 1000. Ja. <lacht> <lacht> Alles klar. Wir freuen uns auf jeden Fall, liebe Tifosi, wieder da
1: zu sein. Wir hatten jetzt eine kleine schöpferische Urlaubspause, aber es hat sich nun mal auch sehr gut angeboten. Dadurch, dass wir jetzt Länderspielpause haben, äh, haben wir uns gedacht, machen wir für euch eine kleine Spieltagsanalyse, wo wir, ja klar, wir sagen es jetzt wieder durchreiten wollen, ob wir es einhalten, ist die andere Sache, aber das ist auf jeden Fall mal der Plan. Wie wir den umgesetzt bekommen, René, werden wir dann sehen und dann wollten wir für euch auch noch auf den Mercato eingehen, eine kleine Saisonprognose machen. Wo landet welches Team, äh, welche, ja, sagt man das? Welches Team? Wo landet ja, welches und. Team? Ja, ist deutsch richtig. <lacht> Wo landet welches Team und wie war der Mercato der jeweiligen Mannschaft? Darauf werden wir eingehen. Wir haben auch zahlreiche, äh, externe Berater der jeweiligen Vereine befragt und Audioaufnahmen von ihnen zugeschickt bekommen. Auch darauf könnt ihr gefasst sein. Und ja, René, ich übergebe die Führung an die Schwerter, Kollege.
2: Ja, ein bisschen äh, zu der ganzen Erklärung noch. Ähm, weil wir jetzt so eine Menge äh, Informationen und ja, Stuff haben für eure Gehirnwindungen, ähm, wäre der Plan, wenn es zeitlich komplett eskaliert, dass wir den Podcast splitten und die Spieltaganalyse Jetzt mal zuerst machen, schauen wir mal, ob wir da mit einer Stunde oder so durchkommen und dann ähm, die Transferprognose und äh, die Transfer die Transfers <lacht> und die, die Prognose für die Mannschaft <lacht> Aber, äh, danach noch abdrehen und dass der eine Podcast am Freitag online kommt und der andere vielleicht dann montags, weil ja, wir labern relativ viel, diesmal haben wir sogar zwei Spieltage zu besprechen. Das könnte dann schon sein, dass das dann insgesamt mit vier Stunden etwas zu viel wird. Und wir wollen ja nicht, <lacht> dass ihr danach in der psychiatrischen Klinik landet, wegen <lacht> zu vielen äh, Einflüssen, Fußball-Einflüssen auf euer Gehirn. Das ja, hast du sehr schön ähm, zusammengefasst. Wollen wir starten mit der Spieltag-Analyse. Und zwar starten wir dieses Mal mit dem AC Mailand. Oh, Eine yes. sehr durchwachsene erste Phase der Saison, am ersten Spieltag in Udine äh, mit 1 0 verloren, dann zu Hause gegen Brescher mit 1 0 gewonnen. Ich durfte mich selbst von der Glanzleistung am ersten Spieltag im Stadion überzeugen, denn ähm, mein Domizil in den österreichischen Alpen lag nur zweieinhalb Stunden von Udine weg. Und da ich bislang nur das alte Stadion von Udine gekannt hatte, vor 15 Jahren war ich da mal im Stadion,
0: mhm. habe
2: ich mir gedacht, da knall ich runter mh, alleine und zieh mir das Ganze rein. Und so ein bisschen für die Eindrücke für euch, ich habe mich ja gefreut wie ein kleines Kind, als ich gesehen habe, dass mein Ticket tatsächlich für die erste Reihe äh, reicht. Äh, ich bin dann fußfrei äh, gesessen und auch beim Aufwärmen gestanden habe mir gedacht, Alter, ich habe im Lotto gewonnen, da äh, kaufst du ein Ticket über Viagogo wieder mal, nicht mal teuer, nur 10% Aufschlag, also das war echt okay dieses Mal. Ja, ja. Und dann beginnt das Spiel und ich denke mir, da ist jetzt aber nicht tatsächlich eine Plexiglasscheibe oberhalb der Bande mit 40 Zentimetern. Und da okay, ähm, fuck, Alter, ich sehe da nicht drüber. Jetzt nee, habe ich die 90 Minuten durch eine Plexiglasscheibe das Spiel verfolgt. Nee.
0: Und
2: das Angenehmste war das, da dürfte vor kurzem mal ein Konzert oder also so gewesen sein, da waren noch so, ja, so, so, so Kleber drauf und so, so Streifen und... Plakate, Ich habe die dann versucht, ein bisschen runterzukratzen und so. Das, war, das Ganze war aber noch nicht der Höhepunkt. Denn als ich auch angekommen bin, in den österreichischen Bergen, hat es da ungefähr 20 Grad und es hat geregnet. Ich bin dann angekommen in Udine, es hatte 35 Grad und äh, brütende Hitze. Ach du Scheiße. Äh, keiner mehr, der ausgestiegen ist, aus dem Auto trug ein T-Shirt. Ähm, mhm. Und ich habe gedacht, ja, ich bin Brillen da brauche eine optische Sonnenbrille. Und habe gedacht, okay, zwei Brillen kann ich nicht mitnehmen im Stadion. Da habe gedacht, so ein Pech kann ich jetzt nicht haben, dass ich genau auf der Sonnenseite sitze und lasse die Sonnenbrille drin. Ja, ja, mein Glück wollte an diesem Tag auch nicht abreißen. Ich saß dann 90 Minuten in der prallen Sonne, um zusätzlich ohne Sonnenbrille, Boah. bei gefühlt 50 Grad im Stadion. Dann auch ein relativ mäßiges Spiel, also es war durchwachsene Vorstellung für mich so im Großen. Also
1: mit mäßigem, mäßigem Spieler hast du dich noch sehr elegant äh, ausgedrückt, würde ich mal sagen.
2: Ja, Milan hat es geschafft, im ersten Spiel äh, keinen einzigen Torschuss äh, abzugeben, das war soweit dann auch äh, Spitzenwert, ja? man muss mhm. auch von Spitzenwerten sprechen, wenn man es verdient hat, Milan hat es dort tatsächlich verdient, ja um es in der Expertise auszudrücken, die Abläufe funktionieren noch nicht allzu gut. Giampaolo hat dann reagiert und hat auch gesagt, Biotech und Susu, da seine Protagonisten funktionieren in seinem typischen 4-3-1-2 weniger gut, da Susu eher über die halbrechte Seite kommen soll und Biontech dann in der Zentrale. Er muss da den Spielern, er muss quasi aus dem Spielermaterial die perfekte Formation bilden und nicht sie in seine Schablone reindrücken, was mir prinzipiell ganz gut gefallen hat, diese Aussage. Und gegen Brescia hat es dann auch schon äh, deutlich besser funktioniert, vor allem in der ersten Halbzeit gute Passstaffetten und, und sehr gute Passgenauigkeit. Ja, das ist mein Eindruck mal zu dem Spiel. Sascha, wie war dein Eindruck zu Milan in den ersten beiden Spieltagen? Also,
1: das erste Spiel gegen Udine hat mich echt dermaßen äh, abgefuckt, dass äh, ich wirklich die Lust auf die ganze Saison schon verloren hatte und ich habe das mit meinem äh, äh, besten Freund auch zusammengeguckt, der ist dann schon nach 10 Minuten eingeschlafen so ne und jedes Mal, wenn er so ein Auge geöffnet hat, war der sofort wieder weg, weil äh, das Spiel echt total einschläfernd war und äh, wie du selber gesagt hast, wir hatten nicht einen Torschuss und ähm, ich habe eigentlich gedacht, wir spielen gegen den Abstieg, äh, weil Udine jetzt auch nicht gerade höhere Ambitionen hat, wie äh, gegen den Abstieg zu spielen. und Also, pf, die haben ja wesentlich besser gefallen wie wir. Ne? Das war schon sehr ernüchternd, dieses Spiel. Ähm, Im zweiten Spiel gegen Brescia, muss ich sagen. Ähm, und ich schätze Brescia stark ein, diese Saison. Ich glaube, die werden klar, sie werden vielleicht äh, gegen den Abstieg spielen, aber ich glaube, es wird ihnen auf jeden Fall gelingen, nachher im oberen Mittelfeld zu landen. Also, das ist jetzt meine mein Gedanken zu Brescia, ich glaube, die sind stärker als viele denken. Allein dass sie in Cagliari gewonnen haben, ja. hat mich schon sehr beeindruckt und überrascht, ja. weil ich Cagliari eigentlich auch sehr stark einschätze.
2: Ja. Ja, hast, du dir, hast du dir dich wahrscheinlich auch gewundert, Ehrlich ne? für mich war Cagliari auch ähm, sehr sehr stark einzuschätzen, und hat mich extrem gewundert, dass der Brescia gewinnen kann ja. ja genau und
1: äh, als die jetzt äh, zu gekommen sind, habe ich mir gedacht, oh, also gefährlicher Gegner, unterschätzt man gerne, ist halt ein Aufsteiger. Ähm, zum Glück haben wir die nicht äh, unterschätzt. Ich denke mal, da war das Spiel gegen Rudine auch so ein kleiner Vorwarner, würde ich mal sagen. Und ähm, ich teile auf jeden Fall die Meinung von äh, Paolo. Du musst halt, wenn du ein guter Trainer bist, einfach gucken, was für ein Spielermaterial habe ich. Und dann musst du das System einfach anpassen an die Spieler. Ne? Ähm, was, was jetzt einfach, da müssen wir, müssen wir leider auch zugeben, was halt nur mal absolut kontraproduktiv war, dass wir die ganze Vorbereitung auf ein äh, 4-4-2 hingearbeitet haben. Oder 4-3-1-2, wie auch immer. Mhm. Äh, arbeiten wir die ganze Vorbereitung hin, werfen es nach dem ersten Spieltag schon komplett über den Haufen und müssen uns jetzt an ein neues System gewöhnen, wo wir auch wieder Zeit brauchen. Ist keine ideale Ausgangssituation und... Ähm, Daher sehe ich das schon kritisch. Also da hätte Gianpaolo vielleicht auch ein bisschen früher checken können, okay, das funktioniert nicht. Ähm, aber klar, ja. also es ist Diskussionsstoff auf jeden Fall da bezüglich äh, der Taktik und alles und dass er da versucht hat, aus SUSU Spielmacher zu machen. Und ja, ja. Piontek er... ist halt auch komplett tot gewesen. Ne? Der ist ja, seitdem Gianpaolo da ist, ist Piontek ein, ein äh, unsichtbarer ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Der Typ ist unsichtbar, du siehst ihn nicht, der ist nicht da.
2: Das ist der Fluch der Neun.
1: Ja, kann kann der Fluch der Neun sein, aber <lacht> ich weiß nicht. Also
2: äh, vielleicht zu äh, Ciampaolo kann man dann schon sagen, er hat es dann auch erwähnt, ich meine, er hat den großen Teil der Vorbereitung viele Spieler nicht zur Verfügung gehabt und hat sie dann eben auch nicht testen können in dieser Formation, weil viele dann noch im Urlaub waren beim Afrika Cup, Benazir Leao ist später gekommen, da waren doch einige Kandidaten, auch Paqueta ist später dazu gekommen. und so war es dann auch vielen jetzt nicht optimal dann quasi seine gewohnte Formation spielen lassen zu können, aber man merkt ja schon die Ansätze dass er da versucht, das Optimum herauszuholen, aber ich denke wir haben es im Großen und Ganzen für den ersten und zweiten Spieltag nicht schlecht zusammengefasst, mhm. um, ja, dann würde ich sagen, da wir ja tatsächlich versuchen heute schnell weiterzureiten, wir hüpfen zum nächsten Giganten der ersten beiden Spieltage. Und zwar der AS Rom hat es tatsächlich geschafft, in den ersten beiden Spieltagen zwei Punkte zu holen. Ähm, 3 zu 3 gegen Genua und 1 zu 1 im Derby gegen Lazio Rom. Ähm, wobei man sagen muss, im Römer-Derby gab es insgesamt sechs aluminium und <lacht> Ja, das und war hier auf die Hütte der Roma. Also, sie waren da sehr, sehr gut bedient, die äh, der AS mit Non-Entschieden. Und wenn man das Ganze jetzt sieht, auch mit dem 3 zu 3 gegen Genua, fühle ich mich dann doch wieder bestätigt, wie wir beide das schon besprochen haben. Hinten wird es eher Pfui werden in der heurigen Saison und vorne hui. Ähm, vorne sind sie gut aufgestellt, und auch mit dem Traumtor hat sich aber vor der zwei Stunden, habe ich gelesen, auch jetzt im Nationalleben schon wieder verletzt. Sehr, sehr verletzungsanfälliger Spieler. Wer, ähm, wer hat Cecho sich verletzt? Wer? Bünder. Oh, nee,
1: schon wieder. Habe ich ganz ja. gut bekommen.
2: <lacht> ja, er war erst vor zwei Stunden die Meldung.
1: Oh, ähm, das gibt's doch gar Spieltag nicht.
2: Spieltag auch. Äh, ja, Ceco hat sich ja doch für die Roma entschieden mit einer satten Gehaltserhöhung ja. und auch mit einem herrlichen Tor. Und jetzt haben sie auch noch mit Gitarren dazu bekommen Also ich denke, vorne hat die Roma tatsächlich Qualität, da hinten ist es einfach schwacher. Fazio und, und Juan im ersten, im ersten Ligaspiel, also, wow. Also, ja. das, ist, das ist grob fahrlässig. Also, es war auch im zweiten Spiel nicht viel besser. Da kann mhm. einem Fonseca schon leid tun, auch mit dem Material, was er da defensiv zur Verfügung hat. Mancini scheinbar ist jetzt auch nicht die Waffe, auch ein wenig erwartet von uns, weil er in den entscheidenden Spielen bei Bergamo nicht gespielt hat. Ja, die Roma durchaus durchwachsen mit einer Menge Potenzial, aber das muss sich halt erst finden. Ja. Wie siehst du die Roma jetzt in den ersten beiden Spieltagen? Also ganz ehrlich,
1: ich finde, sie hatten auch zwei sehr schwierige Gegner. Also ich bin gespannt auf den FC Genua unter Andrea Zoli. Wir beide wissen, dass er bei Empoli schon sehr attraktiven Fußball gespielt hat, als Trainer auch meiner Meinung nach einen Schritt nach vorne gemacht hat, bei seiner zweiten Amtszeit ja. beim FCM Empoli, ein bisschen kompakter aufgetreten. Ähm, Genoa hat sich in der Vorbereitung schon sehr gut verkauft. Die haben da schon ein paar Achtungserfolge äh, gegen internationale äh, angesehene Clubs wie äh, Bordeaux beispielsweise. Ne, ähm, ja, was Bordeaux oder wer war es? Lyon oder was Lyon? Ich bin mir nicht sicher, aber waren auf jeden Fall zwei, drei Teams dabei die sie geschlagen haben oder wo sie sich gut verkauft haben. Bordeaux äh, haben sie geschlagen, ja. War es Bordeaux, genau. Ja. Und ähm, das ist ein Team, das ist schwer zu spielen. Das ist definitiv schwer zu spielen. Da werden sich noch andere schwer tun. Und Lazio schätze ich halt auch extrem stark ein dieses äh, dieses Jahr. Aber da reden wir ja eh später nochmal drüber. Mhm. Ich will da jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Meiner Meinung nach haben sie zwei sehr schwere Gegner gehabt. Ähm, natürlich mit Von Zecke auch ein Trainer, der eine komplett neue Spielphilosophie hat, der äh, sehr offensiv spielen lässt, und dann hast du so einen, so einen Baumstamm wie ein Fazio hinten drin, der halt mit der mit, mit der Spielweise gar nicht klarkommt. So, ne? Ich fand, Mancini hat sich wenigstens noch gegen Lazio ganz gut verkauft, hat äh, den Großteil seiner Zweikämpfe gewonnen, hat äh, fünf Bälle wieder erobert gehabt und ähm, war, hat jetzt keine schlechte Figur gemacht. Ich bin gespannt, ähm, wie die Defensive aussieht, wenn ein Smalling dazu stößt. Ich äh, finde, <lacht> ja, wacht, äh. mal ab, wacht mal ab. Also ich schätze ein Smalling immer noch stärker ein wie ein Fazio, der kann von seinen, von seinen Fähigkeiten besser ins Spielsystem passen von Fonseca wie äh, dieser Baumstamm aus Argentinien.
2: Und also ich habe das größte Fail-Video in meinem ganzen Leben, ich habe schon viele Fail-Videos gesehen, habe ich diese Woche von Chris Smalling zugespielt bekommen von einem Freund von mir. Das dauert insgesamt zehn Minuten. <lacht> und ich habe mir fast in die Hosen gemacht. Also es war Wahnsinn. Also du glaubst nicht, dass der Typ hauptberuflich Fußball spielt. Ja Aber gut, ja. Digga,
1: guck mal, es gibt auch von lukaku <lacht> fell videos Und der Typ ist trotzdem ein geiler Stürmer. Das kannst, jeder Fußballer hat Felds, die du wunderschön zusammenschneiden kannst. Und Na, Smalling hat mehr als normales Spiel. Ja gut, lass wir mal offen, aber meiner Meinung nach glaube ich, dass äh, Smalling die Defensive, vor allem das, das besser zu dem Spielsystem von Fonseca passt wie Fazio. Und ähm, deswegen bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und äh, wie gesagt, zwei sehr schwere Gegner am Anfang, das muss ich auch noch alles einspielen. Und ähm, ja, zum Mercato gehen wir eh später ein, deswegen will ich da jetzt ja, genau. auch keinen... Äh, wort drüber verlieren, aber ich finde, wir sollten noch ein bisschen abwarten von Zecke, auch noch ein bisschen Zeit geben und ja, genau, äh, gucken, also wie die genau, und dann einfach gucken, wie die Roma sich gegen äh, vermeintlich kleinere Gegner sch äh, schlägt, weil also Genua und äh, Lazio schätze ich wirklich schwer ein, diese Saison da hätten ne. wirklich auch andere ähm, eventuell eine schlechte Figur gemacht und äh, ist halt ein bisschen früh, das jetzt äh, schon Klar. Da, weiß ich nicht aber zu Hause Genoa zu
2: schlagen sollte für die Roma doch möglich sein. Da äh, bin,
1: die unterschätzt so man aber auch gerne, die haben letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt, das ist so eine kleine Wundertüte für viele, ne? Also, keine Ahnung, wenn du da als Spieler auf den Platz gehst, denkst du, Genoa, ja, die sind nix, die letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt, was wollen die denn? Und dann auf einmal spielen ja da Zauberfußball und ja, da ja. guckst du dich erstmal um. Das ist auch oft, da musst du mit deinem eigenen Schweinehund äh, kämpfen, wenn du auf den Platz gehst. Und mhm. ähm, da wirklich die Konzentration oben halten, ne, ich weiß nicht, ich glaube, es werden sich noch einige schwer tun mit äh, Genoa, auch von den Top-Mannschaften.
2: Gut möglich. Ja, dann ja. Äh, denke ich mir, da wir auch Lazio schon gerade angesprochen haben, für mich ähm, vielleicht auch die überragende Mannschaft bislang oder eine der überragenden Mannschaften für mich bislang, Lazio Rom, besonders beeindruckend für mich war, diesem ersten Spieltag das 0 zu 3 gegen Sampdoria, wo du normalerweise glaubst, auswärts gegen Sampdoria. Vor allem auswärts könnte es unangenehm werden. Lazio hätte das Spiel ja mit 6-0 auch gewinnen können. Alleine Immobile hatte da Chancen auf fünf Treffer. Es ja. war die Spielanlage für mich perfekt wiederzusehen von Simone Inzaghi. Kompaktes mhm. Umschaltspiel dann über die drei richtig gefährlichen Leute vorne mit Correa, mit Immobile, mit Luis Alberto. Sie haben da wirklich auch im Derby dann, haben sie mir nach vorne hin richtig, richtig gut gefallen hatten dann im Derby unter anderem natürlich auch ein bisschen Glück, auch die Oma hat die Stange getroffen, aber ich fand für mich war Lazio die gefährlichere Mannschaft, die bessere Mannschaft, die kompaktere Mannschaft. Ähm, auch im Umstandsspiel haben sie mir besser gefallen. Klar, weil, eben angesprochen, weil es bei der Oma auch noch nicht so gut funktionieren kann mit ja. einem neuen Trainer. Ja. Für mich Lazio ein sehr, sehr heißer Kandidat, sehr, sehr weit vorne mitspielen zu können, schätze ich auch heuer bislang und bestätigen auch die ersten zwei Spieltage stärker ein als die Roma vielleicht sogar. Ähm, ja, wie hast du Lazio zum Beispiel auch in einem Spiel, haben wir schon angesprochen, aber so ein bisschen auf dem Schirm.
1: Überragend, überragend. Also ich habe auch die, bei 90 plus die Saisonforsch äh, geschrieben und äh, die ganzen Transfers analysiert und, also und ja, also Weißt du, die, die machen da im Hintergrund so gute Arbeit, die sind ja nie so richtig im Fokus, wenn es um die Champions League geht und alles. Genau. Aber also alleine, dass sie den Lazari da haben, ne, also das da haben die jetzt ihr Konto Simonien sage auf jeden Fall nach vorne noch mal mehr Akzente genau. setzen, äh, sehr kluger Transfer, das mit Johnny, ähm,
2: da gab es ja jetzt Probleme, ne? <lacht> Genau. Ist es noch durchgegangen? Ja, ist durchgegangen. Da ja. hat es Probleme mit der FIFA gegeben beim Transfer. Das hatten wir beide schon
1: besprochen, aber es ist dann zum genau. Glück noch durchgegangen. Ja? Okay, okay. Ja, das. Ähm, ja. Ich glaube, da werden sich auch noch einige nach dem umschauen, wenn der dann äh, über die linke Seite kommt. Ähm, die sind eingespielt. Ja, die sind eingespielt, haben den Kader äh, ordentlich verstärkt, spielen den Fußball, den sie spielen können. Und wenn Lazio einen guten Tag hat dann können die jeden wegvögeln. Ne? Das haben wir letztes Jahr schon gesehen in der Coppa, was die mit Juve da angestellt haben. Da konnte Juve ja. nicht mal atmen. und ähm, äh, Oder Atalanta.
2: Nein, nein war es mit 3 zu 0 gegen Juve. Aber auch Lazio war eine der Mannschaften, die mal vor... Ja, ja, äh, nee, ich und meinte das, nicht, dass das die... In Taghi, ähm schon auswärts gewonnen haben. Weil, ich, ja, 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 ja,
1: ich meinte nicht, dass die Juve rausgeschmissen haben. Aber falls du das Spiel gesehen hast, ich glaube, die haben bis zur... 70. Juve kein bisschen atmen lassen und dann hat Juve ein Tor gemacht nach haben Konter und dann war der, war die Moral so ein bisschen gebrochen. Aber die, wie gesagt, also die haben, die sind eingespielt, wenn alles nach Plan läuft, so wie in Sage sich das vorstellen, er das äh, Spielermaterial hat, was er benötigt, dann kann Lazio sehr, sehr gefährlich werden und dieser Korea, Alter, der war ja schon, der hat ja in der Vorbereitung fast in jedem Spiel ein Tor gemacht Kein und er scheint sich das. statt jetzt auch für die neue Saison vorgenommen zu haben, dass er seine Effizienz erhöht, obwohl er schon stark war letzte Saison, also ich glaube da kommt, äh, dazu kann sehr gefährlich werden, also die ersten ja. beiden Spieltage machen Lust auf mehr und du hast Absolut. selber gesagt Sampdoria auswärts 3-0 auseinander zu holen, äh, und äh, gegen äh, gegen die Roma zwar nur ein 1-1 zu spielen, aber so einen Chancenplus zu haben mit den mit den Aluminium-Treffern. Also mir hat es gut gefallen, was dazu da gezeigt ja. hat, Ja,
2: mir auch. Ähm, ich mhm. würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten interessanten Verein und unter anderem natürlich müssen wir sprechen über den heurigen Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo. Ähm, ja. Im ersten Spiel schon 2-0 gegen Spalferrara zurückgelegen, konnten das Spiel dann noch auf 2-3 drehen nach Ihm der überragende Muriel dann Doppelback erzielt hat, ja. verloren, aber dann am nächsten Spiel, dann wieder mit 2 zu 3 gegen Torino, haben jetzt schon fünf Saison -Tor gegen Tore erhalten. In den ersten beiden Spielen scheinen defensiv nicht gefestigt zu sein, obwohl sie natürlich mit denselben drehen ans Werk gehen mit derselben Formation, man hätte glauben können, dass die Ablaufe da gut funktionieren, mir gefällt äh, Bergamo defensiv nicht gut, vorne haben sie immense Waffen, die wir auch voriges Jahr natürlich schon mehrmals besprochen haben, haben auch zusätzlich mit Muriel noch eine gewaltige Waffe äh, dazu bekommen, der aber für mich auch ein Spieler ist, der immer anfangs bei seinen Vereinen sehr, sehr gut trifft, das hat er überall gemacht, mhm. es war auch bei Florenzo, es war bei Sevilla so und dann am in der zweiten Saisonhälfte fällt er dann ab. Ich weiß nicht, das ist das so ein bisschen Knacksbring? Ich würde es ihm vergönnen, wenn er das mal eine ganze Saison halten kann. Mhm. Ähm, ja, defensiv sicher ein bisschen die Baustelle bei Bergamo. Sie haben jetzt Maschine zwar nicht den Star verloren, wir haben es auch angesprochen. In den entscheidenden Spielen hat er dann auch nicht gespielt, haben Kehr dazu gewonnen, aber ja, defensiv gefällt mir das Ganze noch nicht so gut. Offensiv schon. Wie siehst du Bergamo bislang in den ersten beiden Spielen?
1: Ja, ähnlich wie du, sehr wackelig. Also nach vorne immer noch äh, eine Wucht. Ich meine, jetzt haben sie in zwei Spielen fünf Tore gemacht. Das ist natürlich wieder überzeugend. Mhm. Aber sie scheinen jetzt mal nicht so das äh, Quenching Glück nach vorne zu haben. Wobei man äh, gegen den Toro auch sagen muss, der Toro ist sehr stark aufgestellt. Ähm, ja. ne? Also da war ich schon äh, überrascht, dass die in Bergamo... Äh, drei Tore machen und äh, die drei Punkte entführen. Ähm, kein leichter Gegner, sehr starke Defensive, da brichst du halt nicht so einfach durch. Trotzdem hat Atalanta es geschafft, zwei Buden zu machen. Aber wie du selber sagst, solange ähm, man defensiv sich nicht besser aufstellen kann, ähm, ist es schwierig. Aber Gasparinis System war auch letzte Saison so. Man hat letzte Saison auch immer wieder ein Gegentor kassiert, äh, weil die Spielweise nun mal sehr riskant ist. Das, dem ist man sich auch bewusst bei äh, Ladea, aber man hält weiter an diesem Power-Fußball äh, fest und ich kann mir halt schon vorstellen, äh, dass Atalanta wieder zurück in die Spur finden wird, der Toro ist einfach ein sehr starker Gegner auch und äh, ja, da gehe ich auch davon aus, dass sich da noch einige schwer tun werden mit äh, äh, mit dem FC Turin und ähm,
2: Absolut, ja. also das, würde auch sagen, wir können noch kurz den Toro reinpacken, wenn man ja mit sechs nach zwei Spieltagen. Ja. Ich finde es jetzt zum Beispiel karatechnisch Torino gar nicht so weit weg von Bergamo. Also vor allem ja. defensiv mit Izzo und mit Uncolo und mit Bonifazi. Also po, ja. richtig starke ja. äh, Defensive für mich. Auch vorne gefährlich. Sasa funktioniert mit, mit, mit Belotti. Ja, also für mich Torino könnte heuer auch ein wenig so die Überraschungsmannschaft vielleicht werden. Aber auch bei
1: Berenguer ja. war ja überragend gegen Atalanta ja. und du hast ja jetzt auch noch äh, Simone Verdi, die sich, den sie sich Absolut von super Neapel super ausgeliehen ja. haben. Die, dann haben sie Laxalt geholt, der perfekt für das System ist. Äh, also, das ist, sind sehr kluge Transfers, das sind nicht die großen Namen, aber wenn die Kenner in der Szene, die, die wissen, dass der Toro so kluge Transfers gemacht hat. Absolut, also, man muss ja. auch
2: sagen, sie haben jetzt keine Doppelbelastung, sie sind leider aus der Euro League ausgeschieden, ja, das war natürlich ja schon bitter für uns Italien-Fans, ja. aber mit Torino ist auf jeden Fall auch zu rechnen. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir hüpfen weiter und zwar machen wir da so die Kombination, zuerst SSC Neapel und dann springen wir drüber zu Juve, ähm, mhm. denn die haben ja dann auch gegeneinander gespielt. Also der SSC Neapel hat es geschafft in den ersten beiden Spieltagen nochmal Bergamo zu übertreffen und zwar bekamen sie sieben Gegentreffer in ja. den ersten beiden Spieltagen. Ja. Oh, holy moly. Also da haben wir ja geglaubt, jetzt Koulibaly, das Monster mit Manu Lars, das ist das fehlende Puzzleteil und dann, tschak, gibt es da mal ordentlich auf die Mütze. Ja. Das ist für mich auch tatsächlich äh, hinten fuih, vorne hui. Also im ersten Spieltag, ich war absolut begeistert von Insinier Mertens und und Carlejón dann auch, indem man dann gedacht, Alter, die haben Lusano dann auch noch, Alter, das geht hier ab. Dann ja. das, kann ich sie willig auch noch bringen mit dem Brecher vorne, mit dem Also die haben wirklich die Offensive, also ich bin da verliebt in die Offensive von der Apple, muss ich sagen. Ruiz, der auf der 10 spielen kann. Wahnsinn. Also ja. <lacht> ein Augenschmaß. Ja. Und dann spielen die da aber hinten so sich rum, also defensive instabil, wie ein Baum, ein Wald, der gerade umgeholzt wird. Also das mm. Manolas, aber es ist der erste und der zweite Spieltag. Also ich will da nicht, das Stand jetzt einfach, funktioniert die Kombination mit Koulibaly und Manolas äh, noch nicht gut. Mm. Ähm, haben da einfach viel zu viele Gegentreffer erhalten. Nach vorne hin gefallen mir sie sehr, sehr gut. Ähm, auch spielerisch haben sie mir im Spiel gegen Juve, auch wenn Juve für mich da ein immer ein Schritt schneller war, immer spritziger war, immer aggressiver war, aber haben sie sich immer versucht, trotzdem spielerisch sich zu lösen, äh, spielerische Akzente zu finden, immer wieder schnelle äh, Bastafetten und haben dann trotzdem versucht, ihr Spiel durchzuspielen und dann sind dann auch durch ihre Stärken, dann, obwohl es dann auch zwei Standards dabei waren, zu Treffern wiedergekommen, also Neapel hat da schon eine klare Linie wie sie das Ganze durchspielen wollen, aber sie müssen ein sich einfach defensiv stabilisieren, sonst können sie da Juve nicht gefährlich werden heuer. Mhm. Wie siehst du, Neapel, die ersten zwei Spieltage? Ja, also ich auch ähnlich wie du, offensiv war das
1: wieder sehr beeindruckend. Ich meine, klar, sie haben sieben Tore kassiert, aber auch sieben Tore gemacht. Musst du auch erstmal machen in zwei Spielen und das gegen äh, zwei Gegner, die schon sag ich mal, personell ordentlich aufgestellt sind. In Juve brauchen wir nicht drüber zu reden. Florenz hat sich äh, beeindruckend verstärkt in der äh, Sommerpause und äh, ich habe mir das schon gedacht, dass das eine schwierige Partie wird, auch wenn man einen Montella auf der Bank hat. <lacht>
2: <lacht> Was hat er schon in der Kritik diese Woche? Ja, ja. ja. <lacht> Im Gespräch <Katuso> soll übernehmen. <lacht> <Was> ja. <lacht> ja,
1: ja, der macht nicht lang. sechs Ich gebe dem sechs Spieltage, da ist der weg vom Fenster. Ja, Aber... Ähm, das war mir schon klar, dass das äh, schwierige Spiele werden für Neapel, aber ich war echt überrascht. Ne? Manolas, Koulibaly in der Endverteidigung, habe ich eigentlich gedacht, okay, das ist jetzt erstmal dicht. Aber man muss sagen, ähm, die Abwehr hat sich ja schon etwas geändert, weil Di Lorenzo ist als Rechtsverteidiger ebenfalls in die Vierer-Abwehrkette gerutscht. Dann hast du im ersten Spiel einen Gulam. Aufgestellt gehabt. Äh, nee, gegen äh, Juve stand der von Anfang an im Kader. Äh, nicht im Kader, sondern Stammelf und der war halt auch ewig, ewig verletzt. Ne? Ja, so, klar. Mario Rui hat gegen Florenz erstmal verteidigt, ne? Da hast du da schon mal eine Umstellung gehabt. Die einzige Konstante war eigentlich jetzt äh, Kulibali Und mhm. ähm, äh, im Gegensatz zur letzten Saison war es Kulibali. jetzt hast du mit Manolas, Di Lorenzo und Gulam, der nach einer langen Verletzung zurückkam, halt, sage ich mal, drei. Neuzugänge in der äh, Vierer-Abwehrkette und dass sich das dann nochmal äh, einspielen muss, dass die Automatismen da wieder greifen müssen, äh, finde ich logisch, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie sich so die Blöße geben und Meret, Alex Meret, der, der Tormann, fand ich, hat auch nicht gerade eine gute Figur gemacht, also man kann es nicht nur ähm, jetzt der Abwehr in die Schuhe schieben, ich fand auch, der Tormann hat keine gute Figur gemacht und ähm, ich denke auch, das. Benötigt noch, mal, benötigt noch mal ein paar Wochen, bis sie sich da eingespielt haben, ähm, ja. weil Ancelotti eigentlich schon jemand ist, der auf eine gute Balance im Team achtet <lacht> und ja. ähm, da hat mich schon sehr gewundert, dass sie da wirklich sieben Buden kassiert haben in zwei Spielen. Das war schon, war so nicht äh,
2: absehbar. Absolut nicht, denn personell aufgestellt, die Innenverteidigung gefällt mir ja sehr, sehr gut. Also ja. eben wie die, die vier angesprochenen. Ja. Das wird, wenn das. Ich will immer so Prognosen eigentlich erst so ab dem zehnten Spieltag abgeben. Wenn man ja. dann mal ein bisschen eingespielt ist, dann hat man mal gute Gegner, mal schwache Gegner, auswärts ja. zu Hause. Und dann kann man auch wirklich sehen, funktioniert die Viererkette, schaffen sie es, defensive Stabilität zu bilden? Oder ja. Ja, zieht es sich so ein wenig durch die Saison hindurch? Ähm, mhm. Ich denke, bei Neapel kann man da noch nicht zu so viel darauf eingehen. Das waren jetzt unsere ersten Eindrücke einfach. Und da meine ersten Eindrücke... Möchte ich dann natürlich auch äh, zu Juventus preisgeben im ersten Spiel was, wie wir schon oft gesagt haben, wie ist da dein Spruch, das Pferd springt, nur so hoch springen muss oder so. Ja. Lustig, genau. Genau. Das war so das Motto von Juventus im ersten Spiel. Und im zweiten, ich muss es ehrlich sagen, ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht allzu böse, aber ich war verliebt in die Spielweise von Juventus. Denn ja. ich habe mir gedacht, jetzt ja. ist es soweit. Die ja. spielen dann jetzt gegen den großen Herausforderer, Neapel, die kommen dahin Und ich habe mir gedacht, Alter, mir geht gleich einer ab. Also was geht ja. mit Juventus los? Ja. Die Spiel sieht jetzt so knapp aus mit 4 zu 3, auch mit dem Tor in der Nachspielzeit. Also für mich hat Juventus Neapel 80 Minuten penetriert, also ja. mit kleineren Unterbrechungen. Aber das war ja unfassbar. Unfassbare Marktdemonstration. Ich habe ja. auch mit dem Christoph Mick, mit, mit unseren Interexperten da geschrieben in dem Spiel und er hat gesagt: Alter, nach 60 Minuten, kurz vorm 3-1, hat er mir gesagt: Eigentlich können wir Juventus zum Meistertitel gratulieren. Also, er will nicht zu viel wegnehmen, aber ja. dieses Spiel, das ist ja unfassbar. Dieser funktioniert jetzt auch wieder bei Juventus und macht mm. dann unfassbar mm. geiles Tor. Ich, Douglas Costa für mich funktioniert der unfassbar gut rechts vorne dann die Kombination mit mit Cristiano Ronaldo sie haben es geschafft dann über das doch noch bleibt das ist auch ja der Kader ist un unbeschreiblich stark von, von Juventus und eigentlich war es nur die Verletzung von Chilini, dass es dann noch mal spannend geworden ist für mich Uh, muss auch die Licht natürlich uh, in Schutz nehmen, uh, er ist jetzt neu in die Liga gekommen, eine Menge Erwartungen und da können die Ablaufe mit Bonucci überhaupt noch nicht funktionieren, es war dann auch sehr, sehr spontan, dass er dann reinrutschen muss durch die Verletzung, hat dann auch nicht unbedingt damit gerechnet, hat vielleicht auch im Training wird natürlich auch immer mehr Bonucci und Kilini uh, trainiert vermutlich ja, war da für mich die Schwachstelle auch Bonucci defensiv natürlich, aber da wissen wir es ja eh eher, dass das dann die ganze Zeit dann am Kilini hängen bleibt und wenn man was begritteln möchte, dann natürlich auch von Juventus die Defensive, dass sie noch drei Tore gefangen haben, aber für mich war das aus einem Guss. Also Sarri hat auch gesagt, er möchte, das Pjanic in jedem Spiel 150 Ballkontakte, dass er hat im ersten Spiel, glaube ich, hat er dann schon fast 100. Im zweiten, ja, Pjanic gefällt mir da auch richtig gut in dem Spielsystem mm -hmm. von, von, von Sari. Sie haben da so viele Leute auch im Mittelfeld, diesmal wieder mit Matuidi und Ketira, dann können Ramsey rein, Rabiu rein, Emre ist nicht mal in der Champions League Kader, also was soll ich da anfangen? Bentancur. also Juventus ist eine Macht und ich war beeindruckt, ich kann es nicht anders beschreiben, also Juventus für mich das non -Plus Ultra der Serie A und hat es für mich auch da im zweiten Spieltag vor allem wieder bestätigt. Wie hast deine Einschätzung, Sascha, zu Juve, da ich so euphorisch bin? Vielleicht willst du die Bremse treten. Ja,
1: du hast eigentlich schon alles gesagt. Ich brauche eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ähm, einzige, was man sagen kann, ist, ich glaube, wenn Juve nicht schon 3-0 am Führen gewesen wäre, dann äh, also die, du hast gemerkt die 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 haben mit dem Spiel abgeschlossen und dann kam die Appel halt erst, ne? also ich glaube wenn wenn die weiter so fokussiert gewesen wäre, dann, dann wäre da auch nicht viel ein, a, angebrannt, also von daher war auf jeden Fall eine Machtdemonstration und ähm, dafür dass äh, Sari so kurz erst da ist, überragend also ich äh, habe schon Angst, was äh, ein paar Wochen abgeht wenn das System noch mehr greift und der dann noch anwesend ist ja, D äh, ja. Dann ist Feierabend, ne? Würde ja, ich mal dann, sagen. dann ist
2: Feierabend tatsächlich. Ja. Bevor wir in die Werbeunterbrechung starten, noch mit einer positiven Nachricht für uns italienische Fußballfans. Die Squadra Azzurra hat soeben mit 3 zu 1 gewonnen durch einen Doppelpack von Bellotti und von Pellegrini. Ein Tor mit 3 zu 1. Ja. Dann würde ich sagen, ihr dürft eure Gehirnbindungen etwas durchlüften und wir gehen in die Pause und hören uns in wenigen Minuten wieder bei meinsportpodcast.de.
3: Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Die komplette Welt des Sports, wann und wo du willst. Anwurf. Der Handball Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf mein Sportpodcast.de
1: So, liebe Zephosi, da seid ihr wieder bei Kajus Yamunoi, der Serie A Talk auf mein -sport Und wir machen weiter mit den Nerazzurri, René.
2: Ja, richtig. Und da wir uns natürlich beide im Urlaub befunden haben, konnten wir natürlich auch nicht jedes Spiel über 90 Minuten sehen. Und so litt zum Beispiel unter anderem ein wenig das Spiel gegen Lecce. Mhm. Und. Da haben wir natürlich clevererweise dann natürlich auch die passenden Partner, die uns dann ab und an mit ihrer Expertise unterstützen. Und unter anderem haben wir da auch eine neue Kooperation gefunden, und zwar eine ganz tolle äh, Instagram-Seite Intergeur. Ähm, Sie selbst sehen sich auch nicht nur als Instagram-Seite, sondern auch als Journalisten und haben zum Beispiel schon eine Randnotiz, drei Wochen bevor Lukaku dann im Endeffekt zu Inter gewechselt ist, den Transfer dann vorher auch schon äh, als vollzogen gemeldet und da haben wir diese Leute dann befragt, ob sie uns ein bisschen bei der Spielzeuganalyse ihre Einschätzung geben können und sie haben das dann sehr gerne gemacht und haben dann beschrieben, dass halt insgesamt, dass sich das genau in die richtige Richtung eigentlich bewegt, wie schon auch schon in den Testspielen, dass interdefensiv äh, sehr sehr stark ist selbst äh, wo jetzt der Freie und und Coutinho und spielen konnten, man muss sich mal vorstellen, da, äh, da lief jetzt Ranocchi hier rum in der Zentrale und und dann Pose dann noch zusätzlich zu Scania. ähm und da hat Konto schon verstanden defensive Stabilität zu geben. Ähm, ja, außerdem setzt man jetzt vermehrt auf auf, auf Konto und auf vertikales Passspiel, ähm, was Ihnen sehr sehr gut gefällt. Ähm, der aktuelle Schwachpunkt, meinen Sie, ist aktuell das Umschaltspiel. Und äh, wenn sie gegen Mannschaften spielen, die technisch äh, stark sind, dann erkennen diese die äh, Defizite in der Rückwärtsbewegung und bekommen dann Schwierigkeiten, wenn die Mannschaft mit simpen, simplen Bässen dann in die Schnittstellen reinkommt. Und natürlich ist es auch geschuldet, dass äh, mit Godin und Defre natürlich auch die Stars in der Innenverteidigung ein bisschen fehlen. Da fehlt da ja schlichtweg auch äh, die Abstimmung vielleicht auch noch, äh, kommt es auch noch nicht so lange da, haben wir auch vorher schon angesprochen bei Trainer wie Fonseca oder Ciampolo, dass sich die ganze Sache natürlich einstimmen muss erst, aber das sind Dinge, die schnell behoben werden kann. Also für mich war es jetzt so 4 zu 0 gegen Lecce. Die Spiele an sich waren natürlich beeindruckend. Mhm. Was man auch sagen muss, Lecce ist für mich vermutlich die schwächste Mannschaft der Serie A. Hat mhm. jetzt auch zu Hause gegen Hellas Verona sogar mit 1 zu 0 verloren und hat dort auch desaströs gespielt. Ja. Sie haben gegen Inter für mich was ich mitbekommen habe, so blind nach vorne gespielt, haben dann zwar versucht, ihr Spiel durchzusehen, aber mit komplett, vollkommen offenem Visier. Das ist natürlich tödlich gegen eine Mannschaft, die defensiv kompakt steht und dann gutes Umschaltspiel Besitzt Winter, also vor dem her das erste Spiel, sehr, sehr stark, aber gegen einen sehr, sehr schwachen Gegner. Dann gegen Caliari, eine Gegner erwischt, der eigentlich gut einzuschätzen gewesen wäre auf der Papierform. Aber natürlich... Ja. Das hat ein bisschen den Schein gedrückt, dass die Mannschaft dann wiederum im ersten Spieltag gegen Brescher zu Hause verloren gehabt hat. Also die müssen sie natürlich auch erst finden. Und gegen diese Mannschaft hat der Inter dann schon deutlich mehr Probleme. Und ja, also ich denke, es wird abzuwarten sein, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Inter macht es auf den ersten Eindruck einen sehr, sehr guten auf mich jetzt defensiv stark vorne gute Leute, haben auch gut eingekauft, wir werden auf den Transfermarkt noch genauer eingehen. Ähm, konnte versteht es, da die Mannschaft zu so motivieren, wie wir es im Trainerspezial schon gehabt haben, da haben wir ganz genau konnte unter die Lupe genommen, wenn er das einfach schafft. Das sind die, in die Köpfe der Spieler zu kommen und dieses Gefühl zu vermitteln, wir gegen alle. Dann kann Inter vielleicht auch was Großes erreichen, ähm, ja, Sascha, wie hast du Inter gesehen und wie schätzt du sie ein? Also ich finde die
1: Jungs von Interger, die haben das, also Inter Germany, ja sprechen wir es aus, weil dieses Interger das äh, irritiert mich <lacht> und ich denke, es ist mal auf Germany bezogen, ne? Aber bei Instagram muss man sich ja da abkürzen. Ich finde die Jungs von Inter Germany die haben das äh, sehr gut beschrieben. Ähm, die Probleme im Umschaltspiel sind mir auch aufgefallen, vor allem gegen Lecce, weil äh, Lecce hatte da einen Zehner der hat zum Beispiel in einer Situation hat er drei oder vier Leute ausgetribbelt von denen und ähm, wäre das irgendeine Top-Mannschaft gewesen, dann hätte es auf jeden Fall geklingelt. Ne? Sie also haben es dann am Ende noch schlecht zu Ende gespielt, aber hin und wieder haben die sehr gute Nadelstiche gesetzt und ähm, ich schätze Letsche eigentlich auch sehr schwach ein, die Saison. Ähm, deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass denen das gelungen ist gegen, ähm, gegen die Truppe von Conte. Aber, trotz alledem, ne, wir sind am Anfang der Saison Klar, dass da noch nicht alles klappen kann. Personell hat man, ist man sogar, äh, gegen Karriere mit einem Ranocchia aufgelaufen. Das, das sollte man auch berücksichtigen, ja.
2: Gegen Letscher auch schon. Ja, gegen Letscher auch. Ranokia ist Contes Mann. Das war ja. schon bei Juventus so. Da hast du immer gedacht, alter Ranocchia, die Giraffe, was macht der im Kader von Hinterweiland? Da war immer, Conte will Ranokia zu Juve holen. Und da hast du immer gedacht, alter, was will der Contes? Wahrscheinlich spielt ja. Ranokia sogar, wenn, der Defray und Coutinho fit sind. Also, da muss er dann Screen ja auf die Bank.
1: <lacht> ja, also Ranocchia scheint der Borini von äh, Inter zu sein. Ne? So er findet also. trotzdem immer wieder so seine Liebhaber und äh, ja, er hat zumindest dazu beigetragen, dass äh, Inter äh, beide Spiele gewonnen hat. Und ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, ob Inter letzte Saison so ein Spiel wie in Cagliari äh, gewonnen hätte, weil da kommt wieder nee, so diese nicht. Sieger. Genau, da kommt diese Siegermentalität von der auch äh, Sensi im Interview gesprochen hat, dass konnte äh, äh, ihnen diese Mentalität eingehaucht hat. Das siehst du, da ist äh, trotz alledem dieses Selbstverständnis, dass man äh, die drei Punkte mit nach Hause holt und dass es so schwer im schweren Spiel ging. So eine starke Mannschaft, die ja wirklich mit einem Nahitan Nandes, mit einem Naingolan, mit Marco Rock, der auch ein sehr vielversprechendes Talent ist, oder Luca Pellegrini, alter ja. äh, das ist eine gute Mannschaft, da kannst du sagen, was du ja, willst. Ja, absolut, absolut. Ja, und die haben, du weißt, wie heimstark die auch sind. Also, ja, klar, klar null haben...
2: Punkte aus zwei Spielen.
1: <lacht> ja, gut, ist jetzt, sind jetzt schlecht. sag mal so, ich glaube, die Brecher haben sie unterschätzt, ja? So, gegen Inter sind sie schon eher so an ihr Leistungsvermögen äh, rangekommen, aber generell ist es schwer, die Saden zu Hause zu schlagen und, ähm,
2: was man sagen muss und was mich getroffen hat, weil ich einfach Pavoletti extrem mag und der fehlt natürlich dem Puzzleteil Cagliari extrem. Schwere, schwere Verletzung von Pavoletti. Sieben Monate wieder ausfallen. Ja, und das wäre natürlich vor noch nochmal auch eine andere Wucht da gewesen. Also das Klar. ist eine Randnotiz. Also schade um ja. auf jeden Fall. Ja. Aber,
1: weißt du, der Cherry der ist ja eigentlich auch ein vielversprechendes Talent. Ich hoffe, dass der jetzt da vielleicht ein bisschen in die Breche springt und vielleicht den nächsten Schritt macht oder so, ne? Aber wenn du mal siehst, die haben ja auch noch einen Giovanni Simeone auf der Bank. Ja, aber der war äh,
2: voriges Jahr. Boah, jetzt ich weiß,
1: nicht. ich weiß, aber vergessen wir nicht, was der davor, die, also vorletzte Saison ja. äh, getrieben hat. Also ich will den noch nicht ganz ab äh, Nein, ich auch man. nicht, aber hm? es war ein Desaster voriges Jahr.
2: Äh,
1: ja. ja. Ja, aber schauen wir mal. Also ich finde trotz alledem, es war eine Leistung von Inter, äh, dass sie drei Punkte aus Sardinien entführt haben. Und ähm, absolut, absolut. Ich glaube, ich will jetzt keine Prognose machen, aber sagen wir so: Die ersten zwei Spiele waren vielversprechend. Sagen wir es. Genau. Weil die
2: Prognose machen wir dann später, das also heißt genau. beim nächsten Broadcast. Also, genau. Bitte zügle deine Worte. Mit. Ja,
1: ich, ich muss mich ganz sehr konzentrieren, äh, nicht <lacht> wieder in diese Prognose. Äh, abzuschweifen, aber bisher geht Ja, du
2: kannst ja die Fans so ein bisschen nass machen auf den nächsten Podcast. Ja, genau, ja. das leicht ähm, angenäßt sind sie ja. Unsere Partner <lacht> von Interture haben wir dann auch noch, noch ihrer Meinung gefragt zu den Top-3-Spielern bislang von Inter Mailand und zu ihren Flops. Vielleicht, Sascha, startest du dann mal mit den äh, Top-3 und ich mache dann die Flop-3.
1: Genau, also beim ersten Mann von den Top 3 äh, meinte Inter-Germany, dass äh, auf jeden Fall Sensi zu erwähnen ist, äh, was ich ähnlich eh sehe. Äh, Sensi halt, ähm, ja für Inter-Germany die größte Überraschung, ne? ähm, für mich selbst weniger. Ich habe schon erwartet, dass der gerade unter Konnte mit seiner Spielweise eine sehr... Ähm, ja eigentlich adäquat für dessen System ist. Ne? Er spielt da so ein bisschen den Jacarini part äh, den er in der Nationalmannschaft gespielt hat, mit seiner Beisicherheit. Ne? Er mhm. ist ja extrem beisicher, hat eine herausragende Technik. Und äh, ja, ich finde auch so, äh, zeigt sich recht torgefährlich, ne was auch Inter-Germany äh, zum Besten gegeben hat. Und ja, also die äh, Freunde von uns sagen, dass äh, Sensi auf jeden Fall einen Stammplatz sicher hat und ich denke mal, dass wir beide das ähnlich eh sehen mit äh, ja. Sensi. Ne? Dann äh, die andere, einer pff, ich schlabere mir einen zusammen, der zweite <lacht> Name in den Top 3. Äh, Brozovic wurde da genannt von ihnen. Ne? Ja. Weil er auch wie in der Vorsaison äh, wieder mal zu den Säulen des Teams gehört. Ein unheimlich läuferisches Pensum. Äh, absolviert und runterspult und ja, ist halt einfach omnipräsent auch und mit seiner Konstanz extrem wertvoll äh, für das Spiel und ähm, dem Ganzen kann ich mich auch nur anschließen, äh, vor allem, er ist halt so die ordnende Hand und hat jetzt mit Sensi noch so seinen Adjutanten, würde ich sagen, der ihn da unterstützt, ne? Ähm, wie ich siehst du das,
2: Brozovic? Ich Brozovic für mich, also auch in der Vorsaison für mich Brozovic einer der stärksten äh, Sechser ja, der gesamten ne? Liga- ja. Und er zeigt es jetzt auch wieder und, uh, und er konnte, dass er den nächsten Schritt gemacht hat. Voriges Jahr auch noch ein bisschen Troubles, dann ab und an mit der Wander. Und dieses Jahr sind ja die Probleme auch gelöst, da werden wir vielleicht auch später noch drauf eingehen. Ja, für mich Prosovic. Der überragende Mann, also ja. auch laut Husko mit der doppelwertung aktuell uh, Brosovic sehr, sehr stark im, im Passspiel, strahlt da unheimliche Ruhe für mich aus. Ja. Bin, ja, bin da bei Ihnen, uh, Sensi und Brozovic auf jeden Fall. Nummer drei. Nummer 3. Romelu. Lu, Kaku. Uh, 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 uh.
1: Eindeutig äh, hat äh, laut Inter Germany... Ähm, äh, Ikadi sportlich gesehen äh, mehr als ersetzt, ne? weil Lukaku hat nicht nur Torgefährlich ist, sondern auch ähm, wesentlich mehr ackert auf dem Spielfeld. Ne? Und äh, das äh, ist natürlich auch in, in, im Spielsystem Contes äh, sehr sehr wichtig. Ne? Das hätten wir von Icardi nicht gesehen. Und äh, ja, ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Also Lukaku auf jeden Fall äh, nicht nur aufgrund seiner zwei Tore extrem wertvoll. Er ist halt auch sehr beisicher er, äh, er, er bringt eine physische Wucht mit wie kaum ein anderer in der Serie A.
2: Ja, da gibt es ein Bild, da läuft, ein, er läuft immer ein Spieler nach. Der wimmelt ihn ab, so wie wenn er so die, die Mücke abschult. Ab, ja, ja, ab, ab, so, ab, mit ab, so mit dem ja, Mittelfinger diese Mücke wegfletscht. Äh, Wahnsinn. Ja. Das, ist, das, ist, das, ja. das ist ja ein Gerät, da hieß es ja immer, Lukaku ist so fett wie Higuain. Dann äh, gab es da Bilder im Training und, und aus der Dusche, da, da, da glaubst du, der Tyson oder Holyfield kommt aus der Brause raus. Also der könnte ein Schwergewichtsboxer sein. Also das ist ein Henker. Ich freue mich schon auf das Spiel gegen äh, Neapel. Das wäre wie Tyson, Tyson gegen Holyfield, also die, die zwei schwarzen Bestien da gegeneinander. Also da bin ich schon sehr gespannt.
1: Ja, ich auch, absolut. Ja, ja. und dann ging es zu so den Flop 3. Und, ähm, ja, also in Anführungszeichen sagen ja. wir das Ganze mal, ne, weil bei den ersten zwei Pflichtspielen ist es halt schon sehr früh, da jetzt so eine Prognose zu bilden, aber klar, man hat sich halt auf Lazaro festgelegt, nicht weil er äh, jetzt irgendwie, äh, schlecht oder so war, er konnte sich halt kaum präsentieren, weil er halt verletzt ist und, ähm, ja, wird es jetzt natürlich auch sehr schwer haben, weil Kandreva natürlich auch seine eigene Renaissance nochmal unter Konnte äh, erlebt, äh, wie wir beide da auch feststellen konnten. Gegen ja. Er hat ja überragend gespielt gegen Lecce. Was hat da habe ich schon
2: gelesen, der neue Mike Korn ist hier.
1: Ja. Der, der neue Mike sogar. Ja. Die
2: Lobeshymne gehen ja da schnell los. Ja, ich denke ja, ja. vor allem bei Lazaro müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Ja. Mhm. Ähm, Lieber Max mir auch wenn du zuhörst, ja, wir glauben an Lazaro. Sein Berater ja. ist das für diejenigen, die es nicht wissen. Wir hatten ihn ja im Podcast zu Gast und das ist wirklich einfach nur seiner Verletzung geschuldet. Und wir äh, über die Zukunft denkt aber auch äh, Inter-Germany, dass Lazaro dann im Endeffekt, vielleicht schon im Laufe der Saison, dann Treber den noch fertig genau. machen kann. Ja.
1: Genau. Dann wurde halt neben Lazaro noch äh, Esposito als äh, Flop deklariert, wobei man ähm, ihn jetzt nicht direkt als Flop bezeichnen könnte. Allerdings ähm, angesichts der Konkurrenz, die er jetzt hat mit einem Sanchez, dann hast du noch einen Lautaro Martinez, du hast theoretisch auch noch einen Politano, der den hängenden Part neben äh, Lukaku spielen kann, mhm. da ist er halt nur noch die Nummer 4 und ähm, daher wird er wahrscheinlich nicht sehr, also nicht auf viel Einsatzzeit kommen genau. und ähm, ja, man sollte wirklich vorsichtig mit der Bezeichnung Flop sein. Deswegen fand ich es gut, dass sie das nochmal relativiert haben, weil ich selber fand auch Esposito hat in der Vorbereitung einige gute Ansätze gezeigt, hat für sein junges Alter gezeigt, wie viel Potenzial er vor allem hat, ja. Mhm. Also ich kann mich dann an so einen Hackepass in die Gasse erinnern, wo ich gedacht habe, wer hat diesen Ball gespielt, ne? Das war mhm. überragend gewesen äh, beim International Champions Cup. Und ähm, die Zukunft gehört ihm, aber im aktuellen Interteam äh, ja, wird er auf jeden Fall nicht über die Rolle des äh, Perspektivspielers hinauskommen. Oder also wie siehst du
2: ja, ich sehe es ähnlich. Es sind einfach zu viele gute Leute im ja. Kader und ja, der, den dritten, den sie dann erwähnen, der ist eigentlich dann dem System zum Opfer gefallen. Dann mit Politano voriges Jahr absoluter Publikumsliebling konstant starke Leistung. Und ja, im 352 wird es natürlich für ihn auch eng. Ich meine, er kann dann immer wieder frischen Wind dann natürlich reinbringen als Backup, aber ja. Er wird halt da weniger Einsatzzeit bekommen als im Vorjahr. Sie sehen so, ich sehe es auch so. Für mich ist es ein bisschen so, dass Conte halt dann ab und an auch die Möglichkeit hat, mit dem Politano im Kader und auch mit dem Sanchez, dass er von 3-5-2 auch während des Spiels oder vielleicht auch in einem anderen Spiel, wenn er merkt, es funktioniert nicht, auf ein 3-4-3 umstellen kann. Er hat dann die Option, weil der Kader halt auch stark ist und das dann auch hergibt. Also, für mich äh, wird auch politanus zu seiner Einsatzzeit kommen, aber Stammspieler wird er halt nicht. Ich persönlich habe von Barella zu Beginn ein bisschen mehr erwartet. Er gibt da aktuell nur den Backup für Vecino, von dem ich jetzt nicht unbedingt so viel halte. Er spielt da über seine 20-25 Minuten, hofft da, dass Barella bald den Stammplatz erarbeiten kann. Das wäre sehr also ganz, ganz wichtig, vor allem auch für die Squadra dass Barella spielen kann und dass er dann seine Zeit bekommt. Ich denke auch, es wird so sein, aber habe eigentlich schon geglaubt, dass er früher reinrutscht. Also mhm. ja, so meine Einschätzung, ich denke, zu Inter haben wir jetzt auch ziemlich viel gelabert und vermutlich sogar am meisten. Ähm, ansonsten, Sascha, glaube ich, haben wir jetzt alles soweit durch, vom ersten und vom zweiten Spieltag. Ja. Unsere Spieltaganalyse ist somit zu Ende yes. und unsere Follower ja die dürfen sich schon wieder freuen, denn wir haben es ja gesagt, was wir versprechen, das halten wir dann auch. Es gibt Freitag einen Podcast ja, und der nächste folgt bestimmt und das Ganze wird dann schon in wenigen Tagen wieder sein. Ja, und zwar werden wir das Montag, Dienstag dann äh, rausknallen für euch und ihr wisst ja hoffentlich, wo ihr uns überall abonnieren könnt, wo ihr uns folgen könnt, auf iTunes, auf äh, Pocketcasts, auf RR. RSS auf Castro, auf Overcast, auf iCatcher, auf 90plus.de auf OneFootball teilweise, also abonniert uns auf AudioNow ähm, verpasst keine Podcasts. also unbedingt ähm, da uns auf diversen Kanälen, wie ihr wollt, je nachdem ob ihr iPhone habt oder, oder Android sucht euch da das passende aus, ihr könnt auf unsere Instagram-Seite gehen, da hat man das mal bei einem Beitrag drin, das habe ich mal geteilt wo man uns überall abonnieren kann Jo. Ich würde sagen, wir bedanken uns noch bei unseren Partnern. Ja, inter haben wir schon angesprochen. Vielen, vielen Dank, äh, Instagram. Dann äh, Facebook-Seite. Ja, Das wird dann das nächste Mal dann der Björn auch zu hören sein von Inter. Von Nero Zurich Germany, Facebook-Seite. Und Forza Inter, eine äh, Intergruppe. Dann natürlich juventus club BUC vienna mit René Fantner. 90plus.de, unser absoluter Premiumpartner, ähm, Serie aktuell, Milan Total und Milan Total TV, Italian Football, Deutsch und Forza, Milan Compact, die auch wieder zurück sind auf ähm, Facebook und Serie aktuell habe ich schon erwähnt, One Football. wir haben so viele Kooperationspartner, ich weiß schon gar nicht, mehr, wo ich aufhören soll. Vielen, vielen Dank euch allen, folgt unseren Partnern, die geben sich eine Menge Mühe, die geben immer richtig, richtig Gas und wenn ihr ähm, Informationen zu den einzelnen Clubs dann braucht es erfolg diesen Seiten. Wir sind auch wie immer wieder auf der Suche nach neuen Partnern, also könnt ihr uns gerne anschreiben und Kontakt aufnehmen Sonst dann würde ich sagen, du, deine Schlussworte und dann beenden wir das Ding jetzt. Genau,
1: liebe Tifosi, ihr habt es geschafft, wir sind durch, soweit, körperlich wie geistig. Ja. Und äh, da würde ich sagen, hört ihr uns dann bei der Saisonprognose wieder. Bis dahin sagen wir alla prossima,
0: bis dann. Ja. Ciao. Uh. Calcius Yamo neu. Der Serie A Talk. Jede Woche neu. Mit Sascha Baharian und René Steinhuber. Ob die Abwehr Serie A Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt. Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt. Auf mein
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?